0: praktijkvoorbeelden uit eigen ervaring. Toen ik als zonemanager bij de bank Dexia werkte, kregen de, zelfstandige, kantoordirecteuren niet alleen doelstellingen opgelegd, ze werden ook nog eens maandelijks geconfronteerd met het gemiddelde van de kantoren uit hun regio. Daar was heel wat mis mee. Als zonemanagers moesten wij de ons opgelegde doelstellingen ook doorgeven aan de betrokkenen en inspraak, toch gewenst, zo leert research ons, was niet aan de orde. Bij de verdeling werd vooral de regel gehanteerd dat de voorbije prestaties bepalend waren. Zo kon iemand in een groot werkgebied met dit op potentieel en ook vergelijkbare duur van aanwezigheid in de regio het jarenlang niet zo goed hebben gedaan Lees de doelstellingen niet halen, en daardoor een doelstelling krijgen die minder dan de helft bedroeg van een kantoor dat vergelijkbare criteria had, maar zijn doelstellingen had gehaald. De doelstellingen waren dus uitermate à la tête de l'agent. Ze waren niet normatief, nog op vaste maatstaven gebaseerd. Nogthans twee voorwaarden waarvan wetenschappers stellen dat daaraan voldoen moet zijn. Daarnaast deed men ook aan continue onderlinge vergelijking. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik voor het eerst meeging met de collega die mij zou inwijden. Hij had de boordtabellen van de agenten, groen, boven het gemiddelde, of rood, onder het gemiddelde, ingekleurd. Een derde kleur had hij niet. Zo trok hij naar de kantoren. Het aflezen van de boordtabel werd dan als coaching bestempeld. Toen ik hiervan zei dat dit niet hielp, want dat ik hetzelfde bij Cera had meegemaakt, maar toen als kantoordirecteur werd ik onmiddellijk terechtgewezen. Voetnoot, Cera, een Belgisch spaarbank die later fuseerde met kredietbank en nu het huidige KBC vormt. Einde voetnoot. Nog zo'n vergelijkende praktijk was de Gold Club. Diegenen die het dichtst bij hun doelstellingen waren gekomen, of liever nog, hadden overschreden, werden bovenaan een lijst gezet. Deze rangschikking was aan iedereen bekend. Van elke regio werd een aantal agenten toegelaten tot de Gold Club. Jaarlijks werd er met deze winnaars gedurende één week op reis gegaan, meestal naar zeer exotische bestemmingen, soms op cruiseschepen. Men mocht in het gezelschap vertoeven van een lid van het directiecomité dat verantwoordelijk was voor het kantorennet. Dit alles om de status van het gold-clublid te benadrukken. Bij veel banken en verzekeringsmaatschappijen is het gebruikelijk dat men verkopers onderling gaat vergelijken. Daarbij neemt men vaak de toppresteerders als voorbeeld. Zijn of haar naam staat bovenaan de rangschikking en vaak mag hij, zij ook nog eens komen getuigen, snoeven over zijn, haar succesaanpak op een salesmeeting. Vaak is deze persoon echter een workaholic met een dergelijke slechte balans tussen werk en privéleven dat men juist het omgekeerde effect creëert. Mensen gaan niet denken, zo wil ik ook worden, een soort jaloezie of bewondering die domme managers wellicht beogen, maar gaan ze denken, zo'n prijs wil ik niet betalen. Dergelijke outliers zijn in de ogen van de gemiddelde verkoper niet geloofwaardig. Ze jagen mensen tegen zich in het harnas door hun geldingsdrang of roepen angst op. Ik kan mij met deze mens niet meten. Voetnoot. Zulks werd ook vastgesteld in de sport. Heel wat golfers speelden bijvoorbeeld duidelijk veel slechter wanneer ze deelnamen aan een wedstrijd met toptalent Tiger Woods. Brown 2007. Einde voetnoot. Ervan leren doen mensen echter niet. Een subjectieve score toekennen voor een prestatie in plaats van objectief te meten. Het wordt natuurlijk nog erger als je prestaties die vaag omschreven zijn, gaat beoordelen en er vervolgens een beloning aan koppelt. Vaak heeft de beoordelaar geen andere keuze dan toch een score te geven. Dergelijke scores worden vaak als arbitrair ervaren en werken eerder demotiverend dan motiverend. Voetnoot. Zie voor een uitgebreider laas hierover hoofdstuk 9, evalueren, geëvalueerd, van mijn vorige boek, De Hagerballon, 10 populaire praktijken doorprikt. Einde voetnoot. Het is namelijk heel frustrerend om keihard te werken, zonder dat je er zeker van bent dat dit gewaardeerd zal worden overeenkomstig je eigen subjectief gevoel.